0: Linares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, Episodio 1. Sebastián, ese desconocido. Es raro, por decirlo menos, que no se conozca la historia de quien la historia oficial pone como fundador de una ciudad. Pero por más increíble que parezca, hasta hace muy poco Linares no conocía cómo fue fundado y sigue sin saberlo. Aunque el historia oficial y los periquitos que la repiten te pintan un cuento de hadas color de rosa lleno de héroes sacrificados y demás ni siquiera hacen el esfuerzo de decirte ¿Quién fue el llamado fundador? Empecemos por el principio como se supone que todo debe de ser ¿Alguien puede decirme cómo se llamaba? Yo no estaría tan seguro en dar una respuesta contundente Si se fijan bien la escuela primaria que conocemos como La Villegas, se llama Sebastián Villegas Cumplido. Pero la placita que conocemos como Plaza Villegas, se llama Sebastián Cumplido Villegas. sí, con los apellidos al revés. Y si no me creen, los invito a ver la plaquita que está en la esquinita de Catedral pegada a las oficinas contra esquina de Palacio Municipal. Ahí está el nombre y está al revés. A que no lo habíamos notado, ¿verdad? Desde que llegó a estas tierras, él siempre se firmó como Sebastián de Villegas Cumplido. Por su testamento, sabemos los nombres de sus padres. El capitán José Cumplido, natural de los reinos de Castilla, es decir, nacido en Europa. Y doña María Villegas del Castillo, natural de la Ciudad de México. Chilanga, pues y tenía un hermano suponemos que mayor que él puesto que llevaba el nombre del padre José Cumplido en el matrimonio de su hermano el papá lleva el nombre de José González Cumplido ¿por qué tanto relajo con los apellidos? porque entonces no había lo que hoy conocemos como registro civil ni había una ley que impusiera el orden de los apellidos solo había la restricción que deberían ser de su familia es decir el apellido del padre o de la madre o de los abuelos, incluso algunos tomaban hasta de los bisabuelos, dependiendo de qué herencia querían pelear. Aquí el hermano mayor de Sebastián toma nombre y apellido del padre y el mismo Sebastián toma el apellido de la madre, como ven eso está enredado desde el principio. Y peor se las cuento, no sabemos absolutamente nada de la vida de Sebastián antes de que llegara a estas tierras Y vaya que llegó grandecito eh. Sebastián llegó a Nuevo León, bueno entonces se llamaba Nuevo Reino de León, como soldado Acordémonos que el papá era capitán. Aparece acá por 1682, 1683 y tendría ya unos 41, 42 años de edad. Sí, ya grande. Y llegó, como decían los viejos, con una mano por delante y otra por detrás. Es decir, sin dinero, sin posesiones. Su papá le había conseguido que un amigo de él, el conde de Peñalba, le prestara unas tierras para sembrar y que cuando tuviera cosecha le pagara con el fruto de esa cosecha. Recién llegado, o casi recién llegado, le tocó ir en 1686 con la expedición que encabezó Alonso de León, el mozo, o sea, Junior, el hijo, se llama igual que el papá, por eso Alonso de León, el mozo. Y con él fue a la expedición contra los franceses que habían llegado a Texas. Finalmente cuando los hallaron ya estaban todos muertos. Unos por duelas, otros porque los mataron los carancaguas. Pero para lo que nos interesa, en esta expedición Sebastián hizo gran amistad con Alonso. Fue tan la cercanía que un poco después este siendo gobernador suplente entonces se decía teniente gobernador Le concedió a Sebastián en encomienda Una ranchería de indios que había sido dejada por Marcos Flores y Ana de Ovalle Esposos y vecinos de la ciudad de Monterrey Este Marcos Flores también fue compañero de Sebastián y Alonso en la expedición La encomienda era una forma de esclavitud Donde los nativos trabajaban gratis para su encomendero A cambio de que éste los cristianizara Cosa que casi nunca hacían Como después veremos con Sebastián estos indígenas eran de nación Aguana, de los indios pelones, como les decían los españoles porque se rampaban toda la cabeza. Con estos indios ya tenía Sebastián quien le trabajara las tierras, pero... Y he aquí lo importante: la razón por la que le dan estos casi esclavos es porque se acababa de casar con una que era viuda de un tío de Alonso, Tomás de León, doña Anastasia Cantú del Río y de la Cerda, que venía con una hija, María Cantú, porque había tomado el apellido de la madre, como ya vimos que era común en la época. Al ser dos mujeres sin hombre que las protegiera, según los anuncios de la época, ¿verdad? Alonso la casó con Sebastián, siendo ambos ya cuarentones es decir ya sin posibilidad de tener hijos Que se quedaran con la herencia de Doña Anastasia La que seguiría quedando pues toda para María Al menos eso pensaron Alonso, Anastasia y sus familias Pronto veremos que como en las buenas telenovelas Esto no fue así y fue por una tragedia Pero el punto es que con esta amistad Trabada durante la expedición Y el matrimonio concertado Villegas quedaba emparentado Con dos de las familias más ricas Del nuevo reino de León Los de León y los Cantú Doña Anastasia llegó al matrimonio con una dote, una fortuna de mil pesos de los de la época que serían aproximadamente 400 mil pesos actuales casi medio millón de los pesos actuales y la hacienda de San José en el pilón hoy en Montemorelos ahí era donde vivía también traía con ella otra encomienda la de los indios cauginagriwaras también llamados Aguiniguaras o opaguiguara. Estos eran capitaneados por un indio llamado Juan. Estos venían de una ciénega que estaba entre los ríos Pablillo y Potosí. El Potosí es el que algunos llaman río de Cabezones porque pasa junto a esa localidad, junto a Cabezones. O sea que estos eran más o menos de ahí de por San Julián o el Carmen de los Elizondo. Un año después, Sebastián recibe, como recompensa por su servicio a la corona, un potrero que está... Entre el río de San Cristóbal Y el de Pablillo Consistente en un sitio de ganado menor Y tres caballerías de tierra Con toma de agua O sea son más de 900 hectáreas Si, sí, ese es el terreno Entre el San Cristóbal y el Pablillo Que finalmente será asiento De la villa de San Felipe de Linares Donde está ahora en este momento En esa época en 1687 Era un potrero Sin nada alrededor Y era una zona con constantes ataques De todos los indios que no se habían sometido a los españoles tres años después compra a doña maría de varela una viuda que vivía en querétaro un terreno entre la misión del río san cristóbal y el arroyo que llaman de la laja y con las sacas de agua que en ellas hay y establece ahí su casa en lo que llamó hacienda santa maría de los ángeles esta hacienda Después cambiará de nombre por la tragedia de la que ya habíamos anticipado de Doña Anastasia que después les platico. Pero baste decir por ahora que es en este lugar el que compró Doña María de Varela entre la misión de San Cristóbal y el arroyo de la Laja, en donde se intentará por primera vez la fundación del Inari. Quiero remarcar que el documento dice claramente entre la misión del río de San Cristóbal y el arroyo que llaman de la Laja, es decir. Al norte de Gualahuises, no al sur. Como equivocadamente dijo un político que solo cursó hasta tercero de primaria. Eh, bueno, de ese hablaremos después. La casa de Sebastián estuvo donde ahora está la maguellada. No donde este pobre señor, bueno, ni tan pobre, porque bien que robó y que solo cursó a tercero de primaria, dice que la puso en la, en la huerta de San Pablo. Totalmente en contra de lo que realmente dicen los documentos. A ver resumiendo este primer episodio Sebastián de Villegas cumplido llegó a Nuevo León con poco más de 40 años y no sabemos nada de la vida anterior más que los nombres de sus padres, de su hermano llegó como soldado y sin dinero Solo con una tierra rentada que estaba cerca de Gualauises Hizo amistad con Alonso de León Y gracias a eso contrajo matrimonio con una viuda rica Doña Anastasia Cantú del Río de la Cerda Que ya venía con una hija Gracias a las palancas de sus nuevas familias y amistades Obtuvo los terrenos donde ahora está Gualauises Y al norte de Gualauises donde está ahora la maguellada Así como varias rancherías de Indio En nuestro próximo programa les contaremos del carácter peleonero muy peleonero de Sebastián Villegas y sus primeras fundaciones. Acompáñenos en este mismo medio o en cualquiera de los otros que tenemos a su disposición. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.